1: Dios les bendiga. Es este su servidor, su anfitrión, doctor Roberto González. Estamos en Vicast Español. Ah, conmigo está
0: Celica Cartagena.
1: Y hemos estado hablándole eh, en este Vicast acerca de yo soy. Eh, hemos hablado anteriormente en las predicaciones en la iglesia de él es eh, y, y, y qué significaba eso dentro de los nombres del Señor. Pero ahora estamos hablando de del yo soy, descubriendo quiénes somos. Conociendo quién es Él. O sea, declaraciones del yo soy. Y la semana anterior hablamos del pan. Hablamos del pan, del pan que sostiene, del pan que salva. Y entonces después la segunda semana hablamos de la luz. De la luz en la Biblia. Del pueblo cegado. De la guía de la luz. De la luz que ilumina. De la luz que purifica. Hoy estaremos hablando de Pastor. Muchas de estas cosas las estamos hablando desde la perspectiva de quién es Él, de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros en Él. Pastores, ¿y qué significa? Significa provisión, protección e inclusión asegurada. Vamos un poquito a hablar de, de lo que son los pastores en la Biblia. Y quisiera entrar en unos versos, comenzando con Isaías 40, el versículo 11. Cuidará de, de su rebaño como un pastor en sus brazos. Junto a su pecho llevará a los corderos guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Eh, esto nos da como un, una imagen de lo, que, de lo que es el pastor, de lo que es el pastor de ovejas, de lo que es Jesús como pastor uh -huh. y de que lo que deberían ser los pastores que quieren imitar a Jesús. O sea, eh, las ovejas necesitan esa protección, esa cobertura, ese estar... Cerca de su pecho, donde puedan escuchar los latidos del corazón. Necesitan ser guiados, guiados con, con suavidad, eh, guiados con, con inclusión, que se sientan que son parte de y que no están fuera de. También podemos ver en Ezequiel 34 eh, lo que la Biblia nos habla acerca de los pastores. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, hay de ustedes los pastores de Israel que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Y esta más bien vemos como, como el profeta Ezequiel habla acerca de, de cómo Dios pide cuenta para los que tenemos a nuestro cargo, somos líderes o pastores de las diferentes ovejas que, que, que son de Dios, que son parte de su rebaño. Y de, pues debemos cuidar más de ellos que de nosotros mismos. Y Dios nos va a pedir cuentas acerca de todas las personas que ha puesto en nuestro cargo. Y aquí mismo el profeta nos, nos presenta ese dato. Sally.
0: Eh, la palabra del Señor está llena de ejemplos de pastores, especialmente en el Antiguo Testamento. Y, y vemos que casi todos los patriarcas este, fueron pastores. Eh, de hecho, comenzando desde Abel, la palabra dice que él era pastor. Y ahí vino todo el problema con su hermano Caín. El Señor recibió el sacrificio de Abel y lo miró con agrado. Este, Abraham fue pastor. Eh, Jacob también fue pastor y de hecho tuvo muchos problemas con su suegro Labán este, en, en sus oficios de pastores.
1: ¿Y con su hermano Saúl?
0: Sí, sabemos que también Moisés eh, fue pastor antes de ser entonces llamado de nuevo a la tierra de Egipto a liberar el pueblo, ese fue su oficio. Y el gran rey David comenzó siendo pastor, un, un comienzo bien humilde, tanto que su su propio padre lo despreció como la posibilidad de ser rey. Ajá. Cuando, cuando fue llamado, ¿te queda algún otro hijo? Um, sí, pero a este no lo vamos a llamar. Claro, el papá lo que está pensando es estar allí con las ovejas, este, insignificante, él no, no va a lograr mucho en su vida. Eh, y vemos entonces cómo, cómo a través de todo el Antiguo Testamento como los, los judíos ya sabían y conocían de la historia de los pastores, entonces Jesús aprovecha este símbolo ¿eh? del de, de pastor, del de buen pastor, para entonces el llamarse yo
1: soy el es, pastor. es interesante eso que has planteado, que, que lo fuerte que es el símbolo pastoral dentro del, del Antiguo Testamento, uh -huh. y lo mucho que lo usa Dios como una analogía o un ejemplo, de cómo cuidar de su pueblo. O sea, eh, eh, y entonces, luego Jesús hace lo mismo, de lo cual tú vas a hablar en breve, de cómo eh, es la forma correcta, apasionada, directa, de de, de ser de liderar al pueblo de Dios. Uh -huh.
0: Si ustedes se miran, si nos miramos todos nosotros como ovejas, eh, todo lo que proviene de para nosotros tiene, tiene que venir del pastor. En este sentido, nosotros estamos indefensos sin, sin él. Así que vamos a hablar ahora sobre la provisión asegurada. Como en Jesús, como buen pastor, tenemos provisión en él asegurada? Juan 10, 7 dice, Entonces Jesús les dijo de nuevo, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará y entrará y saldrá y encontrará pastos. Quiero, quiero recalcar, encontrará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros podríamos estar hablando un día completo sobre ese versículo. Quiero hacer hincapié cuando habla de los que vinieron antes de mí. Son ladrones y salteadores, pero mis ovejitas no los escucharon. Eh, sabemos que en este momento en particular, cuando se está hablando de este versículo, eh, los fariseos habían ya hecho una mezcla de religión con religiosidad. Todavía había un pueblo que estaba esperando al Mesías, al Salvador. Eh, así que esas ovejas no escucharon toda esta religiosidad. Cuando llegó Jesús, encontraron por fin la voz de su pastor. Porque Jesús es la puerta. No solamente en, en el símbolo de un pastor y sus ovejas, pero es nuestra puerta. Y no solamente viene para dar salvación. Cuando hablamos de provisión, mira lo que dice este versículo encontrarán pastos. Imagínese por fin, después de usted estar cansado, luchando en su vida, tratando de lograrlo por usted solo, llega a los brazos de Jesús, su pastor. Y por primera vez en cuenta que él es su provisión, que usted no tiene que temer en el futuro. Y todos conocemos entonces el final de este versículo, cuando dice, vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No es simplemente tener una vida y vivirla, y finalmente un día morir. En Jesús tenemos vida en abundancia, que no significa tener todo lo que querramos. Significa tener todo lo que necesitamos en Él.
1: Eh, eh, otro punto importante, Él habla fuertemente acerca de que Él es la puerta, y Él es la puerta de las ovejas. En la ciudad de murallas de Jerusalén, cada puerta tenía un nombre, y había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, que era donde se entraba y se salían las ovejas dentro, de, dentro y fuera de las murallas para poder sacarlos a los pastos. Y, y, y Jesús presenta que, que Él es esa, esa salvación en términos de que dentro de, de Jesús estaremos guardados, a salvo y bien cuidados, pero también al entrar por la puerta, al pasar por la puerta, encontramos, como tú bien dijiste, encontramos, saldremos y encontramos pasto. O sea, él, él se presenta como, como esa puerta de, de, de la provisión, esa puerta de la, de la protección y cobertura que, que todos necesitamos como cristianos. También uh, vemos como en Mateo 11.28 nos habla de... De, com, de otra forma en que Jesús eh, cuida de nosotros, en, de otra forma en que, en que Él trabaja con nuestras necesidades y una, como, como nuestro pastor, y dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar cargan con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga en otras palabras, los que estamos en Cristo, los que estamos en Jesús, podemos ver que, que las dificultades en la vida, las dificultades en el Evangelio, son. son. van a venir, las dificultades van a venir para todo el mundo. O sea, aquí estamos hablando específicamente de nosotros como cristianos, pero las dificultades eh, llueve sobre el justo y llueve sobre el injusto, <risa> y por igual. Pero hay una diferencia cuando uno está bajo la cobertura del, del, del buen pastor cuando no está bajo la cobertura de Jesús de que dentro de todas estas cosas hallamos descanso aunque llevamos un yugo eh, eh, ese yugo no lo llevamos solo, ese yugo lo llevamos eh, compartiéndolo con Jesús y Él mismo dice que su, su yugo es fácil y ligera su carga por eso mismo, porque estamos bajo esa cobertura y aunque estemos trabajados y cansados, en él podemos descansar, o sea que tenemos esa provisión asegurada, provisión como dijimos anteriormente para, para pastos verdes y para nuestra, cubrir nuestras necesidades y provisión también para cuando estamos cargados y trabajados, cuando estamos en momentos difíciles, donde llevamos ese yugo, pero que es un yugo fácil y ligero. Uh
0: -huh. Me... Me parece bien hermoso como Jesús no nos miente. Él siempre Amen. nos habla con la verdad. Hay otras religiones en donde le prometen a sus seguidores um, to, todo tipo de villas y castillas eh, que realmente son irreales. No se pueden conseguir con fuerzas humanas. Y Jesús no nos miente. Él no nos está diciendo que no va a haber problemas. Aquí en este versículo es bien claro. Eh, ustedes van a tener que cargar con su yugo. Sí vamos a tener cargas, sí vamos a tener situaciones. Sin embargo, Él nos está prometiendo, si ustedes lo hacen como yo lo hago, si ustedes aprenden de mí, si ustedes lo hacen de una forma mansa, de una forma humilde y lo hacen de corazón, ustedes entonces van a encontrar descanso en mí. Las promesas del Señor son, son reales, las promesas del Señor son verdaderas este, para nuestras vidas. No son difíciles, son fáciles. Eh, cuando nos encontramos entonces cargados, eh, sabemos que tenemos que recurrir a Él de una manera humilde y con el corazón. Eh, Contrito. Amén. Uh -huh. Estuvimos hablando entonces de la provisión que tenemos en el Señor, como nuestro pastor. Tenemos una provisión asegurada. Queremos también hablar sobre la protección asegurada que nos da nuestro buen pastor. Juan 10, 11. Dice, yo soy el buen pastor. Voy a leer nuevamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que es asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a los míos y los míos me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Um, aquí lo más importante es resaltar, Jesús no es no es un pastor, no es simplemente un pastor como lo fue Abel, como lo fue Abraham, no es un pastor como lo fue ni siquiera el rey David. Jesús es el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace la gran diferencia entre cualquier otro pastor? Él está dispuesto a morir por sus ovejas.
1: ¿Que murió? Uh
0: -huh. um, aquí habla sobre, sobre el que es asalariado y no pastor. Y no vamos a entrar en, 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 en una en discusión. No, en cosas
1: específicas, ¿no? Vamos a hablar de, de, de los pastores en general.
0: Si, vamos, si queremos comentar. Nosotras vamos a encontrar en, en, en la iglesia, vamos a encontrar en ministerios, personas que están cuidando ovejitas con motivos incorrectos. Ya vimos como el Señor los va a llamar a capítulo. El Señor los va a hacer responsables. Eso lo vimos en el versículo de Ezequiel 34, eh, que leímos adelante, donde dice, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos, los que deben cuidar los pastores es el rebaño. Así que hay una advertencia contra estos pastores que tienen motivos incorrectos, con los que son asalariados, con los que quizás... Están buscando y, y cuando, prominencia o títulos. Y
1: cuando hablamos de asalariado aquí, yo entiendo que estamos hablando de, de, de personas que están haciendo las cosas por la motivación uh -huh. incorrecta. Uh -huh. O sea, que porque el obrero es digno de su salario. Sí. O sea, un pastor es digno de, de recibir un, un estipendio, un salario por el trabajo que hace. Pero cuando hablamos de asalariado, estamos hablando mayormente de la actitud de esta persona, uh -huh. no de, de la posición de la persona.
0: Está esperando recibir algo a cambio en vez de hacerlo ah, es así. simplemente por amor. Así que entonces ese versículo de la Biblia es bien claro. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor regular? Eh, es el motivo del corazón. Vemos que entonces cuando ya alguien está dispuesto a dar su vida, su tiempo, su pasión para el Señor, entregarse de, de lleno al ministerio, empieza entonces a convertirse más como en la forma de Jesucristo, en un buen pastor.
1: Amén. Y entendemos que también Dios mismo le pone ese corazón, porque la persona empieza a encontrar eh, ese amor que tiene por una persona que es difícil de amar, ese, ese dolor que tiene cuando le sucede algo a alguna de las ovejas, esa, ese querer cuidar, ese querer sanar a aquella oveja que está herida, esas son cosas que, que el asalariado muy probablemente no siente, en el sentido de que pasan cosas alrededor de, de la persona que lo hace solamente con la actitud incorrecta, por estar en un lugar, una posición, y no realmente porque siente ese llamado de parte del Señor en su corazón. Y vienen las ovejas, viene lo, el lobo y, y la rebate la dispersa porque ese pastor no, no se va a poner en la brecha por, hechas, por esas ovejas, no se va a poner en la brecha por esa situación o esas circunstancias.
0: Cuando las cosas se ponen difíciles Ar en el arranca. ministerio o en la iglesia, dice que huye y deja a las pobres eh, ovejitas indefensas. Así que entonces, en Jesús... El buen pastor, nuestra protección está asegurada. Nosotros Amén. no tenemos que temer. La palabra dice que él conoce, a, eh, nos conoce a nosotros y nosotros los conocemos a él. Tenemos una relación íntima con nuestro buen pastor Jesús.
1: Los, sus ovejas escuchan su voz y vienen donde él. Eh, yo no sé si tú has visto los videos a veces en YouTube donde presentan un redil de ovejas y, y pasa una persona y, y, y las llama y no pasa nada y pasa a su pastor y las llama y salen todas corriendo. las ovejas y un corriendo. Uh -huh. O sea, que las ovejas conocen su voz y, y vienen cuando él las llama. También pues es importante reconocer que dentro de dentro de esto pastoral, dentro de la, el pastoral, la pastoral de Jesús, tenemos una inclusión asegurada. O sea, que, que en el mundo hay división, en el mundo hay diferencia, en el mundo hay exclusión, en el mundo hay cancelación. Discrimen. Eh, eh, pero en el reino, en lo que es la pastoral de Jesús, aquí podemos ver en Juan 10, 16, que dice así, Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellos también debo traerlos y escucharán mi voz. Entonces habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para retomarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para dejarla y tengo autoridad para retomarla. Este encargo he recibido de mi Padre. Aquí hay varias cosas que tenemos que desmenuzar, que tenemos que hablar. O sea, hay otras ovejas que no son de este red. En otras palabras, eso somos nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros éramos las ovejas, las ovejas que no éramos del, del redil inicial que, que Dios se trajo él mismo, que era el pueblo hebreo. O sea, nosotros somos eh, el injerto, somos lo, lo, las ovejas añadidas. Pero que también a nosotros, Él debió traernos. Él vino para morir, no solamente por aquellos vino también para morir por nosotros. Y, y nosotros escuchamos su voz y respondemos a esa voz. Entonces, pues... Eso es lo que hace que todos seamos dentro de la, del cuerpo de Cristo un solo rebaño y con un solo re, pastor que es Cristo mismo. Eh, por eso el padre eh, lo ama a él y por eso él, él dio su vida para retomarla. En otra palabra, él dio su vida para morir y resucitar y retomar esa vida para que nosotros tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. Nadie le quitó la vida a Jesús, él, él la dio, él la, uh -huh. la brindó libremente, nadie, nadie realmente, el, el enemigo se estaba riendo porque se creó que había, que, lo creía ven, que lo tenía vencido, mentiras del diablo, él, uh -huh. él, él mismo dio su vida porque sabía cuál era el resultado de darla, y el resultado de eso era la resurrección y la autoridad que... Luego esa autoridad es transmitida y es transferida a nosotros como su pueblo. Y ese encargo él lo recibió del Padre, pero ese encargo también nosotros lo hemos recibido del Padre. Amén. Amén. Hemos estado hablando de el pastor, el significado de provisión, protección e inclusión asegurada. Hablamos... Eh, acerca de la provisión asegurada, acerca de la provisión de Dios para nosotros como ovejas de su prado y hablamos también de cómo nosotros, que no éramos ovejas que no éramos pueblo Él nos ha convertido en pueblo y somos pueblo adquirido por Dios, nación santa Amén Amén,
0: queremos dejarlo con el recordatorio de que Solo en los brazos del buen pastor vamos a encontrar este, pastos seguros y también la vida en abundancia.
1: Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcast. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que... Crezca el VICAS y a expandir el Evangelio.